0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦，欢迎来到今天的聊一会儿吧。我是此刻
1: 很绝望的毛毛
2: ，我是对绝望文盲过敏的 C C，
1: 我是真的忍受不了绝望的文盲的菠萝。
0: 前一段时间有一个词就很火，叫绝望的文盲，就一般的绝望也就算了，然后绝望到央视两会都点名了。没有错，我们今天哎就是一个口出狂言的大胆开麦，来就来聊聊娱乐圈里喜闻乐见的这个文盲现象。首先先来科普一下这个词儿啊，避免有一次有些人还不太知道这个来龙去脉。这就要说到春节档电影《无名》的路演现场，就有一位粉丝朋友提了很多的问题给给我们脖子哥，但是脖子哥在一段沉默之后来了一句：“这个我不知道怎么答。”反正就大概的吧，他就是不太就不知道要怎么去回答这个问题，而且之前有一段很长的沉默，然后下面的粉丝就集体鼓掌，给脖子哥拍手叫好。然后这段视频在网上流传了之后，就有人给出了“绝望的文盲”这五个字的点评，接着这个词儿就火了。然后其实说实话就，就就文盲这个事儿在娱乐圈也。脖子哥也不是第一人，就极大有人在，主要重点在脖子哥他那个沉默透露出来的那种绝望感，就让人很是回
2: 味。我觉得内一的粉丝还是很会反讽的。嗯
0: 、他这种绝望就很就这个词儿很有意思啊，就是首先呢，他他首先他是知道自己是个文盲的，嗯，其次他因为知道自己不知道说什么。然后，但是他其实又想表达一些什么，所以就透出了一种捉襟见肘的那种绝望感
1: 。其实我很想知道，他真的知道自己是文
0: 盲吗？肯定知道的吧？就他就是是不是文有没有到文盲这个程度，肯定就咱就不知道，他们也不是他嘛。但是我觉得他是知道说自己肯肯定是答不出来这些问题的。这问题他已经想，他这个沉默就说明他想了。
2: 其实我很怀疑他有没有真的在笑，因为我今天来之前还看了很多他的那个基金，哦那个、<笑>对我觉得他可能真的就属于脑袋空空的那种类型。对
1: ，因为他很多时候就是，嗯、呃，面对镜头的时候，他都是双目无神。然后我总感觉他是在神游塞外，就是人家跟他提的这个问题，他有没有听懂，我都很怀疑。因为因为这个问题就是在采访当中其实是很常见的那种，就比如说是说、呃，嗯嗯，以现在的你，然后回到那个年代，然后想对你那个年代的你想说什么，其实是经常会被提问到的一个问题。但是我没有想到他会。我觉得他的言辞，其实他的态度是有一点点强硬和有一点点激
2: 烈的，就是在那个现场的时候对、嗯，对,对,对,对,对,对,对，就很抵触。其实这些问题都是都是偏方在路演前预埋好了的，我不信这个问题没有递到过他面前。
0: 他那个粉丝提了好几个问题，就是在又在我们平时采访的过程中是非常极其高的频率，相当常见的问题，甚至是就是被问属于被问烂了的，嗯、就是可能在媒体眼里可能是没有意义的问题。嗯、他但是呢，他提出来之后，按理来说就是你应该是会有给一个大概的一个提纲给你去做一个准备的，但是他可能或许连这个准备都没有，他看都没有看，嗯、也有可能他太忙了，<笑>不知道。
2: 前我前几天不是去看了那个范丞丞的路演吗？嗯，然后其实我也后来刷到过他的一些其他的视频，就光是我那场，还有其他场的视频，因为他那一天可能跑了将近二十场。我怎么
1: 不然后路演，<笑>我不带我，他群<笑>
2: 在群里说了，我<笑>在群里
1: 说了。
2: <笑>然后范丞丞他就每一次回答，其实问题都差不多，但每一次回答可能我都感觉到有一点点不太一样。就虽然我也没有看很多物料，但我能感觉到他是有一直在思考他，而且他的那个问题，呃，他回答的那个问题的那个。就是思路，包括他回答的内容都是有成长的。就是他可能在随时回答的时候，可能又看见了一些东西，或是又跟其他演员有交流，跟导演有交流，所以他又得出了一些新的见解，他可能就又输出出来了。所以我觉得这样才是一个比较，就是你。认真的态度和正正常的一个发挥吧。这
1: 个一个一看就是他自己是肯定是去读了剧本的，然后一定是对这个人物整体的一个成长的脉络他自己有梳理的。嗯，我记得我我我不记得我是在哪儿看的哈，就是王一博好像在演无名的那一段时间，他好像很多表演都是提前要导演教他。怎么来表现这个情绪？然后他再按照导演教的来演出来的，所以他肯定是对这个人物是没有深刻的理解的。他可能也不知道这个人物为什么要做这样的动作，他根本想不到就是每一个动作所表现出来的一些情绪上的目的。
0: 就是这也是其实也是我们平时工作的一个流程的问题。就比如说，为什么我们在采访，就是在采访视频里看见他好像似乎能对答如流，他能表现的很好？有一个很大的前提是，所有的提纲是审过的，然后甚至是那个艺人方或者是片方那边直接给到我们记者，希望记者提出，就是。提出这个问题，然后来推进这个视频，这个这个是一个预设，就是直接是相当于是嗯命题作文了。然后那当然了，我那当然在采访里看起来，他似乎就是好像是对这个角色很有理解，很能说出自己的想法。他只不过就是背答案而已。但是到了路演，路演是一个完全是随机的场合，你不知道会遇见什么样的人，或是他会问出什么样的问题，他会说什么样的话，都是。无未知的，有可能在这么一个他自然是一个未知的状态下，他没有去做准备，他也觉得没有必要做准备，所以就呈现出了一个这么一个绝望的文盲这样一个比较尴尬的现场。而且
1: 我之前看了他央六，我有看他央六的那个采访，就是词汇也是非常的匮乏，他不知道怎么去形容这个人物。他
2: 他其实是不理解的，经常就是回答的时候，在说一段话描述一个问题的时候，就是说了一段话，对对
1: ,对对，描述一个问
2: 题，就是都没有内容的，就就比如说
1: ，呃，就比如说，人家问他说啊，你觉得他是一个什么样的人物？我觉得他，嗯，是一个嗯
2: 人，
1: 啊<笑>、呃，对，是一个什么什么样的人？就一个词语就概括了。
2: 对,对对，对
0: ，他是一个好人。<笑>但怎么说呢？但这种情况其实太常见了，就在于他像他以类似的这这类的演员，就是比较年轻的，然后真的是没有，就是他们跟读书或者说上大学这种事情基本没有什么关系的这样一群人，不管演员也好，偶像也好，他们出来之后接受采访，就算是我问题已经提前给到你了，他能给我的答案也是一样的，就可能一句话概括。我真的遇见过很多很多很多这样的场合，而且还有一种可能性，就是他其实心里对于红，对，或是说我通过采访来获得更多的关注，这个事情没有太多的想法。也有一种这种可能，就是他没有他他没有很想红，所以他没有说对于任何一个记者的这么一个问题，他会想要说我要多多表现我自己，他没有这种心态。嗯，所以也就会呈现出他最后答案就很少，就是我印象比较深的，就这个举个例子，就是我当时是一个一个一个发布会吧，然后问了曾舜晞，当时他还算是新人演员，就是问了曾舜晞一个问题，然后问完之后，他真的还蛮好的，就是就是有什么说什么，就是也不需要说什么夸夸其谈或怎么样，就是但是他会正常的，就是有他有什么想法，就把什么想法说了出来。同时对比的是，我在另外一个发布会，我问宋威龙，那宋威龙的反应就是，就是直接一句话回我，对，很木，他就是一直就这两个人的对比，就是他们在包括到现在业界对他们评价，就是一个很想红，一个没有很想红，对，我觉得也是有这么一个因素在里头
2: 。要不说、啊。就是说，脖子哥是资本的傀儡呢，我觉得这个形容也很到位。然
1: 后我刚刚就也也也同时也在想一个问题啊，就是比如说之之前毛毛也提到了，就是这个东西是会提前给到团队，然后让团队跟艺人一起去做准备的。那我就在想，那他的团队在做什么呢？因为他们公司也是要做这种影视开发嘛，很早其实就在招类似的影视策划呀，或者是一些相关的职位呢，你至少找个人帮他先写一写答案也可以吧？就感觉他们团队里
2: 没有一个人了解这个项目。有个问题啊，就是有些艺人，比如像梦和，这都是我朋友亲身工作经历过的，真的是连二十个字都背不下来。就你就算写了，放到他那儿也是对牛弹琴，你懂吗？他连二十个字的词都背不下来那，那他怎么？那他们还演个屁的戏
0: 呀、啊？真的，是这样的，就是你给他东西，他就算你把答，你把整个答案放到他面前，别说背了，他看都不一定看，而且
2: 不咋认字儿，<笑>你给他字，他都读不明白啊。这才是问题的关键啊！哎，我又想到了那种，就是
1: 一看不懂剧本然后就身边专门派了一个人，就是帮他们提前就是念剧本给他们听，然后让他们熟悉剧本。我觉得这真是太离谱了。啊、就是之前不是有这样的传言吗？对啊。那你说到现在了，你说影视很多都不能用配音，也
2: 只能用原声。他、嗯、要是稍微台词长一点儿，嗯。你说就是，就比如说，如果你你这个词它真的是生僻字，或者是真的很难认，都 OK。因为我今天也看了萨老师一个视频，就是他那个就是也有一些生僻字是他不认识的嘛，所以他打电话问康辉什么的。但你说像这种正常的，就是类似于什么驾驭啊，然后还有很多这种常用词，你你你就算是不认字儿，但你听总听说过吧？对吧？你听总听说过吧？那<我 S 1>、哎、你说他都没听说过，你就说他们这个都不是文化程度了，真的就是那跟跟跟生活上都好像很割裂的感觉。嗯、那他平常都在干嘛？一点信息不汲取吗？而且二十个字要
1: 是都记不下来的话，歌词咋记啊？歌词咋写、
2: 啊、看呀，别人提、啊、字器。
0: <笑>对啊，提字器代笔，然后又是假唱，对对口型有什么关系呢？就是这个这个事情也是，你看你想不想做，很重要的就是看你想不想干这个事情。就是尤其是采访、路演，这太多的演员也好，就是偶这种偶像也好，不管就他们都是当成一个走过场，我就来了，然后我就走了，我也不不不不打算去，就是我就是应付你。然后一天，因为他们那个行程很挤嘛，比如说路演，就像。那个戏说就是刚刚有，就是一天有二十场路演下来，采访也一样的，一天十几二十场，那个十几二十场那个采访，然后问的问题可能都是一样的，就可能十个问题里有八九个都是重复的，然后你又要八九个一一遍又一遍一遍又一遍的答，然后其实是很多对于很多艺人来说，他们是不愿意去花心思去花在这个上面的，就是我差不多看一下你就，除非是真的是还是比较有。我觉得是有心吧，或者说你自己确实是一个认真的态度。我会去提前看一下你的提纲，我会过一下说你每一个问题是艺人亲自过的话，嗯、可能会好一些。但是大部分都是团队那边给你搞定了，然后艺人其实也不知道你要问什么，嗯，就你来了我就随便说，嗯，说出什么是什么，然后时间越短越好。团队那边更没有所谓了，就是艺人说的时间越短越好，我们压缩疯狂压缩这个工作时间，艺人就想啊，那我赶紧下班就好了。所以有的问题就是。明明其实你心心里当当就做这个也是做记者的一个，一个我觉得真的是要考很考验做很考验所有记者的一个状态，就是你其实有时候你想了一个问题，你会觉得哇，我这个问题真的好棒，我很期待他答出一些什么，嗯、然后当你就带着这个问题去的时候，然后他会给你一句话结束，你就会很生气。
2: 就是任何时候都是一样，就是记者与被采访人也好，或者是演员之间演对手戏也好，其实真的就是要水平相当，才能棋逢敌手，才能出来那个火花嘛。你说你要真的遇到一个白痴一样的人，你哐哐哐一顿输出丢过去之后就，丢哦，他说我没听懂。哦，对你
0: 跟着他可能根本就没
2: 认真听，他就哦，是哦。对，他
0: 就给你随便打我啊！我真的是，我到现在我我刚刚还我真的是，我刚还在翻我之前以前采访过的那种采访对象，他们有没有给我留下什么特别印象深刻的回答？我真的。别的很多我都不记得了，我永远记得宋威龙跟我说他的偶像是孙悟空这件事情，哇！我当时真的震惊，我坐在那里我我，我想我也不知道说啥，我想我想说好也不行，说不好也不行，我就好那就只能下一个问题。嗯、印象那天很深，我那天准备了十几个问题，就是我的预想的采访时间起码二十到三十分钟吧，包括跟片方对接也是差不多这个时间。结果聊完下来可能十分钟就结束了，然后我剪出来正片。而且，而且还有个问题，就是你当你采访，如果你的采访只有十分钟，你剪出来正片可能只有五分钟，就你还会剪掉很多一些有的没的，哇，那是真的很恐怖。我最后看着那个五分钟正片完了，我还得给它润色成一篇文字稿的时候，我更痛苦。我觉得我。嗯哇，就是这个时候真的很能啊！我要为他
2: 做这么大的一件工作
0: 。而且很多就是现在大家市面上看到的明星的采访稿，大部分都是我们采访的人帮他润色特别是杂志那种文字稿。对对，而且杂志呢，杂志有一种写法，就是杂志特别喜欢形容氛围，他会把。整个我进入就是那个记者从他踏入那个采访间的那一刻开始，他会给你包装了一个氛围感很强，让你有代入感。其实这是一种就是杂志采访的一种惯用的写作手法，但是这个也有一个问题，就会让很多看这个采访的人觉得啊。这个明星他好像就是这种自带光环的，他好像就是充满了这种热忱或者怎么怎么样，就这种情况出现。就这个比较明显的有一个事情，就是我一个朋友，他就踩了鹿晗，当时。嗯他们聊天，其实聊作为一，而且杂志的采访是最少一个小时起，两个小时的。嗯、对，而且杂志一般的话是拍摄加采加拍摄加采，他会一个穿插形式，几乎是跟拍一天这样子。嗯、然后那差不多一个多两个小时的采访，其实他时间没有很长，而且他们的聊天过程非常多的沉默，就会无语。然后鹿晗又是一个比较，不是说鹿晗他没有文化，是说鹿晗他在那个。
2: 能带动气氛对对，他
0: 可能是、嗯、不是一个自来熟，就是他会用一些很日常的话去回应你的事情，但是最后呢，因为杂志的写法，他是会先穿插，就是我的文字叙述跟他的回答进行一个穿插，然后最后放上他那个对谈的记录，大概是这么一个写法。然后他那个前面的那一段里面写的，我就觉得。跟我听的完全不是一回事儿，就完全不是那个氛围。很多很多采访都是这样子的
2: ，可能就是比如说他们采完了之后，嗯、然后把那个稿子给工作室看，然后工作室还会有一些内容补充有。有有很多很多
0: 很多这样的
2: 情况。我之前也采过，就是一个张庭，
0: <笑>我之前采过张，<笑>对，就一个就是<笑>一个张庭吗？对<笑>对，就是那个张庭，反正无所谓，他也没有很火，我可以直接说，就是张，之前采他，他就是。他很好笑，就是他当时，就是我是当时是直接那个编辑给了我任务，报社的编辑给了我任务去采他，然后提纲基本上也是编辑那边已经给过了，然后说因为我第一算是我第一次采访正式采访，然后我会蛮紧张，他跟我说你就直接按问题问就好，然后如果有拓展你觉得可以拓你也拓 ，OK 没有问题。然后他那个编辑那个问题很奇怪，他问了很多他怎么变美的一些问题，然后张婷他就全程给我。给我推销他的品牌，没错，他真的从头推销到尾。我本来我很紧张，然后就作为一个新人第一次采访，很紧张。我坐在那，我就就已经在抖。然后他他开始介绍他的产品，我就突然觉得他开始反客为主，我就感觉我心放了下来，就感觉就感觉自己在听一场什么。营传销大会，我就我就很无语，然后我就是第一人生第一次感觉到哦，原来采访是一个这么无语的过程，真的很无语。然后最后呢，那当然了，我也是用那种包装的形式包装了，然后包括他，你说他一直给我推销这些东西，我能发出来吗？而且我当时是还好是文字，我真的万分庆幸，不是视频采访。啊、我很好奇，啊、那个时候采访的主题是什么？夫妻。哦，对我也叫她老公了。我都<笑>忘了，当时是他们参加了江苏卫视的那个夫妻综艺，嗯，哦、呃，那个那种当那那那年那个夫妻综艺很火就，就我好像是他们两公婆一起踩，我已经不记得了，太久远了。然后反正就是他，他，他你说他说这些给我营销这些东西，我能写进去吗？我不可能写进去啊，我给他重新改了，相当于我帮他编答案，然后包括我后来把我写的稿子给了编辑，编辑那边也是帮他。改了很多很多，然后编辑也挺厉害的，编辑直接把他之前可能是小三的这个事情直接放到前面了，然后那个团队就一直要求看稿，因为我们那边编辑很强硬，就说不给看稿，然后什么什么的，就这样见报
1: 了。哇
0: 塞，还好我真的还好跟他们没有再有什么联系，不然可能要找到我头上，真的要死了，就很精彩的一件事情。就太多这种润色的过程，就导致很多粉丝也好，就是看的人也好，会觉得明星有文化，嗯、但是其实真的没有，没有多少明
2: 星都是包装出来的
0: ，太太多包装，而且人设。刚刚你们还说那那什么，说什么错别字怎么读？嗯这不就要提到我们自由民的杨洋,洋老师吗？<笑>是那个驾驭的问题，呃、驾驾权<全>，<笑>快乐大本营上那个驾权吗？
2: 嗯，何老师还找了一句啊，驾驭，驾驭不了，嗯、<笑>真的很尴尬，真,<笑>真的，那是真的很尴尬。这这我真的不理解，你就是日常当中你口语，你总能听到过吧？就算你不认识那个字儿，你总能听到过吧？他怎么读错的也很好奇、啊螺蛳粉螺蛳粉这种我就忍了，嗯嗯
0: 、这种
2: 驾驭和驾犬的这种，这不这也跟那个谁
0: 多多也是多多那个视频，嗯、我也觉得很奇怪，对对对我觉得都是一些非常,常对，然后
2: 太常用了。
0: 为什么会读错呢？然后甚至他读错之后，而且他这个视频是别人剪辑的，别人审核，但是审核的人也没有发现有错误吗？这整个都很有问题。
1: 当时不是说他做这个号是为了就是申请国外的学校，然后当做一个项目去申请嘛？嗯、然后可能跟他做这个号的人年纪可能就跟他差不多大，可能都是他同学之类的吧，嗯、因为他们好像是国际学校。国际学校可能全英文教学的比较多
2: 。
0: 嗯、那那你这么说的话，他们才多大年纪啊，就文
1: 盲了？那以后怎么办呀、啊
2: ？我觉得全英文这个不是一个借口、嗯
1: 。而且我就在想一个问题：黄磊老师在家跟他女儿沟通的时候，没有发现过这个问题吗？他应该不怎么在家。明
2: 星的小孩挺可怜的。
0: 嗯、明星明小孩很可怜的，就是你以为是怎么样，但实际上他们都是关注度太高了。没有，我觉得是这样，就是你明星有没有文化，你是不是文盲这件事情，其实没有什么太大关系，因为大家其实也都知道，你本身就是你是从事的是艺术这一类的，嗯、不需要说你一定要说到不特别好。对，其实你就做好你的本职工作就好了。然后问题
1: 是，现在让人反感的是有一些凹人设的，嗯、本职工作也做不好。所以我上一次上一次我就是刷到那个《星落凝成糖》，呃，陈星旭和那个李兰迪李兰迪他们两个采访的时候，我就感觉特别的好。就李兰迪不知道为什么总给我一种老看不的感觉，然后他采访的时候就是在剖析自己，嗯、说这个题材不是他日常很擅长的那种、嗯、那种题材，但是他会就是想要去达到这样的呃喜剧的效果，嗯、他会。通过剧本啊，或者一些其他的方式，就是去分析这个人物，嗯、然后让自己努力的达成这个效果。嗯、就是他当时在跟嗯、呃、陈星去聊这个问题的时候，真的就是很严肃的在做那种人物小传的那种分析的一样，嗯、就跟嗯那种不是就是 idol 直接当演员啊，就是只是为了挣这碗饭挣这口饭吃的人，就是
2: 感觉还是很不一样的。哎、他本身学历、嗯、学习就还不错。学院派，学院派。然后，其实我觉得李兰迪就是我很难对她有一个不好的印象，因为本来《你好旧时光》的时候，就是当时那会儿就是也去看过他们发布会什么的嘛，就觉得这小女孩就还蛮安静，然后整个人长得很很有好感。我觉得她后来。丢掉观众缘的一部分原因，就是因为他可能选了一些不太适合自己角色，就是不太适合自己的一些角色。是的。然后像《星落凝成糖》这个，其实我也不是觉得特别适合他。嗯
1: ，他自己也这么对对对，对他擅长的那种题材。
2: 嗯，就是我觉得他其实蛮美的，长得很好看，但是可能就是放到古装这个里面，就有一些缺点容易被放大，就比如他稍微有一点发腮。所以他侧面真的很好看，然后一到正面的时候就稍微有一些角度有点虐。我觉得这不是他的问题，就是他本身长成这样，他也没有整容，也没有去盲目的追求一些，就是那个蛇精脸啊之类的。<是>我觉得这是他自己的一个优点，所以我还是就是，希望将来能看到更多符合他自己感觉的一个角色，不要太去追求这些流量的一些作品。其实这
0: 个应该我觉得是团队的问题，就是团队给他选择，而且他们因为是公司大部分，他现在参演的大部分的剧都是公司自己制作的
2: ，他可能没有太大的选择权。对，但我觉得可能稍微沉淀沉淀就好吧，就毕竟现在还年轻。
1: 我觉得还有还有一个问题就是唐人嘛。他是唐人的吧？<对>嗯，嗯本身现在自己制作的就不太行了，然后如果能拿到一个还不错的资源，就是《星落》，确实是在优酷内部评级还挺高的一部剧。对，对对所以能拿到这个项目，我觉得对唐人来说也确实是努力了。嗯，就他也努力了，最后播出的效果其实也还可以。对对对
2: ，星落的那个特效什么做的挺好的。嗯、对，就是会有一些新意。嗯，不是那种容易让人产生视觉疲劳的那种感觉，
1: 所以我觉得现在整体为什么，嗯，像这样的演员就是会来演这种偏偶像的，觉得跟自己本身就不太搭的戏，可能也像之前杨紫遇到的情况是一样的吧，就是为了先收获一波自己的粉丝，嗯、让自己成为了所谓的流量之后，可能选择会更多。
0: 嗯嗯嗯嗯，对对对对
1: ,嗯对对对对，其实现在也是整个市场有点倾
0: 斜了，就是嗯没办法，更多的就是可能更多的戏会给了固定的一群人，然后剩下的一些、嗯、可能我们觉得是更有他更有想法，能够做出更好的内容，能演出更好的东西的的一帮人，他们却没有太多资源，所以他们要、嗯、可能要先去优先选择一些能让自己。让更多人看见的这
1: 么一些嗯，作品，感觉是文盲和他的粉丝一起，就是，嗯，让投入在这个行业的资本，就是从数据上裹挟了他们嘛，就为了赚钱，然后以至于就是让其他有文化的一些，或者是本来就是。专业出身的一些演员失去了他们本来的机会，嗯、然后以至于就是文盲这个现象突然在今年的时候就是被我们放大
2: 看到了。嗯，嗯对，刚刚不是说有一些那个凹人设的嘛？嗯，然后就是很典型的就是翟天林，还有靳东，还有靳东，靳东,东翻车算翻的不大的，他、嗯、只是被人炒。但是翟天临属于翻车连自己都翻没了的，就
0: 是学历翻车就两个人嘛
2: ，一个就是佟
0: 卓，一个就是翟天临，然后他俩就是引起了一波就是关于就是学历造假这方面的一个很很蛮严重的问题，然后把自己直接翻没了。本来就是这两个人，就是尤其翟天临，他当时还在一个很好的一个上升的势头，很多剧都找他演，然后他其实演技也不算很差的，还
2: 不错的、嗯。但是我说句实话，因为我也去探班过他的戏、嗯。他本人好狂好傲啊，我觉得能看得出来，<对>能看得出来。<对>那只
1: 能
2: 说他翻，每个人他翻车都是有原因的,的，对，有原因的。先不说他学历造假这件事情，我觉得就是他太把自己捧成那个博士的人设之后，他真的疏于对其他方面的一些管理。就早期他的一些戏，我确实觉得他演的蛮好，就比如说那个司马懿的时候，嗯、啊，还有包括白鹿原，那个时候我都觉得他真的就是。他就像那个戏里的人一样，就是角色贴合度很高，而且就让人讨厌但又恨不起来的那种。你就觉得这个人真的还就演得蛮好的。然后到后面的时候，我觉得第一是态度有问题，第二是他真的不身材管理。然后另外一个就是他整个采访的时候那个傲慢的那个劲儿，然后包括他回答问题的一些谈吐，你都能看得出来，这个人已经就是膨胀的不行了。那飘的不行不行的了所以
0: ，所以就说就是文盲这个事情，就很多我们认为的老戏骨，所谓的演技保证，他们其实有很多的文化方面的缺失，或者说他们就这种态度上的一些自我膨胀，所以总是会有不好的结果，会有不好的未来在等着他们。对。哦，说到京东，京东怎么说？京东虽然被炒啊，但我觉得还是、嗯、
2: 他
1: 算是。因为这个事情从顶流跌了下来，对
2: 对对，而
1: 而且就是在其他的场合也其实会被提到这个问题。有一次李健和他的采访，当时李健是做主持人嘛，啊嗯、然后当时就问他，那最近他在看什么书？书然后他直接说、啊、禁书。我当时就说，这是可以说的吗？<笑>就是没话讲了，硬对,对,对，就是没话讲了，就是在硬编。你就说我这段时间去忙的，啊、没时间看
2: ，或者说我我可以想一个以前的，我觉得这就是不聪明啊！真的，有些酒漏鱼，虽然说他可能文化程度不是很高，就没有读过很多书，上过很多学，但是他真的脑子很聪明，他他像一块海绵一样去学东西。你比如说，就刚,刚说我最近看了什么书的问题，那我可以马上说啊，最近我可能没有看很多书，但我看了很多的电影电视剧，对吧？我对最近对某个印象很好，所以也，那个我也想从中去看一下这个作品，就是它原著啊，或者说我想看一下这个作品延伸出来的一些其他，比如说它可能有一些那个刑侦学啊、法法律啊什么的，我可能对这方面感兴趣，我可能想延展的去读一些这样方面的书。那我下一步计划就是去买一些这些书去看。我觉得他哪怕绕个弯儿去回答都可以
1: 。他或者说我最近有一本特别想读的书，但我一直
2: 没有时间读。我觉得这样也是可以的。啊、以就是说，这就是不聪明的表现。现
1: 在卡死在
2: 这儿了。对，然后 EQ 也不太行，<对> IQ 不行，<对> EQ 更不行。其,
0: 其实就在京东，他就是被炒之前，我是算是也不算采访吧，虽然当时是有一个发布会，我去了，然后他本人就一直是那种，我觉得就是有一些装悲。啊，就是就是装杯，他的问题不是说他人设是一方面，他就是又想装杯，但是他又装不来这个杯，嗯、然后又又又又希望把这个杯散布于所有的别人大所有人的印象里，然后就是当时在发布会现场，他就会给刻意的营造一种我很悲的印象，一个的那种形象给所有的人，嗯、就是就其实同样的另外一个男演员也是李光。他也是，他就是给人一种我好像对这个剧本研究得很透彻，我很有我自己认识，但是说出来没有一句，就都是废话，嗯，就都是现在很多这种男演员上了年纪的男演员都有这种问题，就不只是靳东一个人，嗯、他反反反而是他出了那个事之后，他收敛了很多，他不敢说了，嗯、就是也是不敢说了，就怕在、嗯、怕在影响自己的
2: 后面的一些，而且好像从那之后，他后面接戏的那个。就是维度好像也放宽了一些，就是他他人物也有一些突破了，就比如说底线里面，他不是演了一个比较就是贴合人民群众那样就是地方的一个法务呃那个司法工作者嘛，就是我觉得他对以前那种就是霸道总裁似的就就好像角色是有了很多突破的，他之前固定在你的形象里很久了，他来说
0: 是一件好事，好吃亏更好。我觉得也跟
1: 团队有一些关系吧，是因为之前的时候他确实是从这个人设就是起来的，对
2: 他就是从这个人设被大家所熟知了，对，然后他可能也是，但是你你团队他接不接戏，你团队肯定会问他意见嘛，嗯啊，老师有这么两个角色，你演愿意演哪个？喂，霸道总裁就是他，<笑>他就是有些人他就是懒，说白就是懒。他就自己到了一定模式之后，他很愿意在那个舒适区里待着，他很不想突破，不想去研究。你想，如果你要让他去演一个乞丐，他还得蹲路边看乞丐到底什么样，对吧？他还得去研究那个人。那如果你要说就演一个那个大明星、大演员，那这不就是自己生活吗？那上来信手拈来啊，来马上就上了。那、嗯、对他来说，肯定就是前期付出的代价是不一样的。所以我觉得很多人都是。不愿意走出舒适圈，所以才造成他们今天的这么一个后果
1: 。当然啊，嗯、你看看人家一天二百零八， 8, 我们呢？我们要把后面那个万去掉。<音><音>对，然后刚刚还也提到了很多，就是
0: 这个团队相关的。嗯，明星其实一方面，明星其实更多的它是体现在就是观众视野上的一种，就是觉得难受。或者是疲惫，但是我们的话是直接是被明星团队，就是这种业内的一些酒肉鱼们搞得很崩溃的直接受害者，真的。没
2: 错
0: 我，我真的我真的很就刚刚也说到说，就很多就是我们采访之前提纲什么的要先对嘛，然后会提很多需求要求嘛，他们会给给我们的很多问题就是。就是就是，哎，反正就会提一些我真的很无语的要求，就会给杰姐加东西，甚至就是我的稿子写完了，而且现在有一个很很很恶心的一个坏习惯，以前从来没有的，就是看稿。我不知道为什么他们要看稿，他们看来干什么？就是可能看了，我能理解他们想看的意思，就是说我怕你这个写了什么我们负面的东西，我没有对他审一下。但是我觉得，我觉得审稿的。基本素就是你不要破坏这个作者原本的利益，嗯、但他不，还是要加很多东
1: 西给你添。人家剧本都敢改，你一个采访稿，人家有什么不敢改的？对
0: ，就是就是就这也是啊，就是但是我当时在，我就很硬，我不改。也不是不开，就是不给看，直接不给开，就是够硬气的媒体，他直接不给你看，然后就写的跟鬼一样呵呵，怎么写都行，然后写完了，然后后面有团队就来追杀你。但现在现在都不敢了，这也是好几年前才有这种事情现在哪有这种事情？现在一年一年比一年难做，一年比一年难搞，一年每每个都要看，然后看完给你加很多，就是加很多你不知道他们想表达什么的那种
1: 纯夸。
0: 对，纯夸，真是纯夸。然后说到夸，说到他看稿，因为我也接软文嘛，我也写软文。然后软文，软文，它之所以叫软文，你得软呐、啊，你得，你得润物细无声啊，你不能夸我给你来一个哇，它就相当的什么怎么怎么地理，你不能太硬啊。但是呢，现在大家已经忘了软文这个软的这个本质，是是就是要硬到底，我就是要突出。然后印象最深就是当时写那个谁。哇，给我气的！就是他们后面几集已经那个，就是那编剧已经乱套了嘛，就大家也都知道，嗯，就后面就是乱套了，女权、男权这乱七八糟的东西全部都涌了上来，然后但是他们就要强调我们没有男女对立，我们要怎么怎么地，然后印给我就是我的文章里一定要加上一段很长的那种话，说我需要怎么把把我的逻辑掰过。我心想，大姐，你们剧本是咋写的呀？就是这么写的呀？我就是。就是一五一十的说出来了，我可以给你润色，但我没有办法在文章里给你改剧情啊。就他直接要我给他改剧然后借你的手，就是把男女对于这个
1: 事情给平息下来。对
0: 对,对，我觉得太离谱了，我当时就。是花钱了，是花钱。我当时就只能说，我跪着就，我只能跪着是好的，爸爸，我没办法了。那人家收钱了，能怎么样呢？只能这样子，真的是就非常违背职业道德。而且这种东西一旦发了出去，然后别人就，即便我有温馨提示说这边东西它是一个定制软文，它是一个定制广告，但是就是还是有很多可能没有看到我们标注定制的那的用户的群众看到了。就是读者看到了这篇之后，他们会觉得哦，好像这个剧就是好的，就是怎么样，那就完蛋了呀，是吧？就本来你是一个需要是一个传递一个正确的一个价值观，那反而给
2: 人家带歪了，这不就是这不就耽误事儿吗？从普通的用户来讲的话，他看这个文章，他也不太 care 这个是不是花钱的。就算是他可能意识也意不到、嗯，挨、嗯、水的文章，他看了之后，他觉得营销过程，他也会觉得你是花钱的，是是是是，是是是他们有
1: 一点分辨不出来
2: ，嗯、分辨不
0: 出来的。现在 care 这个，这个我也蛮想聊的，就是以后再说吧。就是说怎么分辨，嗯、我真的能，因为我我笔下写过太多这种真的假的，就我能一眼辨、嗯、辨别出来，这、就是他是不是真的是就花钱买的，就是其实即便他是我我跟真的可以跟大家。掏就是交底，就是即便他是八分九分的剧，正午阳光的剧，他也买，他也买营销，他也做，他要做口碑啊，他也做公关，他也去散播这个东西，而且这个东西是要先给你预定好的。嗯
1: 、就算他不做营销，公司也会给他做，因为这个涉及到之后，就是比如说豆瓣开分啊，就之类的。我、嗯、是开
0: 分了之后，我也要去进行一个口碑维护。我即便是一个八分的剧，大家觉得 OK， 我没有问题了，不需要去做这个口碑维护，但是。还是会去找一些比较有名的 KOL 去进行这么一个口碑维护，或者是说我给你进行一个资源置换，我们可能没有那么多钱给你，但是我们可以后续有一些别的合作或什么框架什么之类的，就是会有，就是所有的所有的剧，只要大家看过的剧、电影、综艺 ，anyway 一切都会去营销，都会去找这些 KOL、公众号、微博做
2: 各个层次的营销。而且不光是这些民间组织，甚至可能会去找到官媒哦，官媒也是可以去做、哦、做这些营销的发
1: 。就是我之前的时候也是在那个什么二十七事件之前，嗯、我是没有想到这么多官媒可以接类似营销的东西。嗯。直到二十七之后，某人要付出，那个时候好多都是蓝 V 下场。是的，这个东西是
2: 可以花钱。
1: 我就觉得太离谱了
2: ，但是肯定蓝薇会对这件事情去做一个甄别，就比如说我这个事儿是不是真的能发，他肯定会去甄别，嗯、他不会信口胡说，但是他肯定背后是有就是收了钱的，嗯
0: ，就
2: 是只是说他们收的贵一点，然后以及他们要求多一点，<对>但是都会接，对，就是比如说像我们有的时候说那个剧或者综艺，它需要有一些这种。价值观导向的输出的时候，他可能更需要这些官媒的号去给他进行一个背书，所以他会花大笔的钱在这上面。说
1: 说,说到这个事情，我又突然想到一个事情，就是相当于其实一方面刚开始的时候，你看《嗯、绝望的文盲》之所以被关注被放大，其中不是有关媒台一手嘛？嗯、然后到了我到了我刚刚突然想到那个二十七事件，不是也有相当于为他的付出台一手嘛？嗯、就其实哎。这个东西就是，其实官方呢，就是
0: 现在很多的，就是个人吧，粉丝也好，就是营销公司也好，他们会把一些官方的发言作为一，就是列入他们整个的那个战报里面，或者说作为一个战绩去说，然后搞得好像官方是自来水一样，但是其实并不是，就是都是其实都是有一些。官方也很聪明的， oh, 也也知道说怎么样去吸引关注，对，去带动这个舆论。嗯、他们也是要搞流量的，他们也有流量的
2: ，他们也有 KPI， 对，有 KPI
0: 。所以
1: 有的时候就是就是这种，我感觉他们总是有的时候在反复鞭尸自己、打脸自己。
2: 有的时候你想，就是你一个资本，它不可能只是单个的资本，它后面是有利益勾连的，是成一个体系的一个利益链条。所以，如果你一个资本有问题，然后牵扯到其他资本的时候，那肯定这个利益链条就会动起来啊。那你这个蓝威发言，它也是链条中的一环，所以他们这个都是环环相扣的。就他不可能单独为了谁，我看不过去了，我要发言，不可能，绝对都是后面有资本运作的。
1: 所以我觉得就，就算就算是冠微提出来了，就是“绝望的文盲”这个点，就包括他之后再凭什么先进的无私青年，嗯、我记得之前还有他来着。嗯、就之后一系列的一些国家级的，就是一些表扬啊或者宣传什么事儿，我觉得不会对他造成什么本质上的一些影响。影响
2: 只是拿这个事儿说事儿，就点一下，因为这个事情闹得太大了，就是官方出面啊，大家不要稍安勿躁，我们来压一波舆论。啊，我们知道这个事儿了，就,也,就也,不也不会对他说，就是
1: 也不会有什么实质性的影响。你也不说你以后演戏，就是你得多多大的，就是你得到了什么学历之后，你才能接戏啊，或者是怎么样的？这个办法也没有，嗯、也没有办法界定，而且也不像主持人一样，嗯、就是国家管控主持人，那就很那个<证>很直接，就是所有人你就持证上岗呗。<对>嗯
2: ，你演员又不可能持证上岗，还没到那个程度，还没到那个程度。我觉得官方下场。就是还是因为这两年娱乐圈出来的事儿太多了，偷税漏税那么多，然后本身大家对这个圈子关注度就高，然后你这些人又没有起到一个模范带头的作用，还经常搞乱，嗯，那官方肯定会觉得就是我出了事儿，我就得出来点一下，就是证明他的威信力嘛。
1: 就是这件事情里，我觉得最搞笑的就是，当他在说出你提的这个问题，我觉得没有什么意义的时候，就是粉丝在起哄，在
2: 鼓掌。我觉得这是一件很可怕的事情。那很可怕，就他完全没有起到榜样的作用，而且他的粉丝跟他一样文盲，不是那个什么 rapper 说成 rapper， e 敲<笑><笑>打一个屁，<笑>就这种，就是他真的没有起到什么带头作用，而且。就是你，如果对生活充满热爱，比如说你努力在你的滑板上，在你的摩托车上，或在你的街舞上去做了一些建设的话，我觉得你，你要经营的是一个就是为爱，呃，为了热爱而拼搏的这么一个形象，而不是你要把那个重点放到你演戏文盲这件事儿。那如果你要是想把一件事做好的话，你就不要在另外一件事上去让别人看见了。就感觉到捉襟见肘，就你要把这两个事儿平衡好。那如果你要是觉得我只做好，只能做好那一步的事情，那你就只做那一部分事情，<对>演戏的事情你不要碰。
1: 对碰对，而且我我怎么印象当中是我失业了吗？我怎么印象当中我确实记得他表示过，他其实不是很喜欢当演员这件事儿，是好像是我有,好我有一点这个印象。真的，但
2: 只能是说他背后的公司，那就是资本的傀儡了。那这么说，他还挺可怜的，就是、纯傀儡。
1: 但是那问题问题就是这
0: 样，我觉得就是为什么说娱乐圈里，就是大家也知道文盲，就是咱,咱文盲有点重了。咱们就说文化这个事情，因为知识水平这个事情，大家也知道，其实明星肯定文化水平不高。嗯、但是这就这就是术业有专攻嘛。那你每个人有每个人所擅长的领域，但为什么粉丝？或者说大众无法接受，就不能接受自己喜欢的人，他是一个文化水平不高的人。嗯，我真的不非常不理解，我就非得你非得德学兼备，你非得清华北大才能配得上你的爱，配得上你的喜欢，成为你的爱 d 成为你的谈资吗？
1: 我觉得不是说对学历有什么本质上的要求，就是嗯，其实整体来说，大家在喜欢他这个人之前是不会先从他的学历去了解，就是。他毕竟是一个公众人物，那他上镜的机会更多，那他的一言一行其实可以传递出就是他自己本身的一些思考和想法。就是为什么大家会吵到学历这个事情，是因为他做的这件事儿让我们看到了，觉得他不是很跟他现在所身份匹配的一点。然后追根溯源，大家就会追溯到一个原因，就是啊，是因为他学历低。所以才造成了这么可笑的事情的发生，会
2: 看到背后的原因是原来哦，不读书真的不行。对
1: 对，然后所以路人才会去炒这件事情，粉丝根本不会在意的。然后，但是路人更多在意的一件事情是，也是为就像我开始说的，其实就是大家会从这个问题去发散，发散到整体的收入。特别是在经济环境这么不好的情况下，嗯、就是很容易把这两件事情是联系在一起的。嗯、特别是之前一曝光之后，人家人家一天就二百零八万，我们就说了嘛，一天就二百零八块，嗯，对。所以我觉得他们关注的也不是说本身这个明星的学历怎么样怎么样，因为大家在关注明星本身的时候，其实也就是关注他们的作品啊。你像现在活跃在演员市场上的大部分人，其实都是中戏、北电出来的嘛。那其实中戏和北电，他们属于这种。专业里头是拔尖的这一类学府，但是他们对文化成绩的要求其实就是摆在那儿的。那你能说里头出来的那些影帝和影后，他们的文化素养不高吗？可是人家看懂了剧本之后，人家会有对人物的理解和创作呀。他们真的能跟清华、北大那种考个六七百分的人去比吗？肯定是不行的。嗯嗯。嗯其实我觉得人家在追求的时候，追求的也不是说。学历这个问题，而是你所表现出来的。就比如说，你都已经演了这么多戏了，脖子在我这里，我觉得他已经不能算是个新人演员，因为他已经演过真的很多戏了。但是他的演技是没有进步的。嗯，在路人看来，那那我就可能觉得你就是对这份行业的不尊重啊，你就是对这份工作的不尊重。但是你拿了高额的薪水的收入，我作为一个路人，我就我就批评你呗，因为我反正。也不是你的粉丝，粉丝肯定就是捧啊，那路人肯定就会从各种各样的角度去攻击嘛。嗯嗯
0: ，对，那为这就是这就是我刚,刚想说的点，就是路人你刚所讲的那种想法跟那个那个方向，其实就是路人为什么会把《绝望、嗯、的文盲》这五个字推向高潮的点。但是呢，其实有没有一种有没有一种可能性，就是因为有了粉丝，就是刚粉丝那群鼓掌的粉丝也好，后面再为他洗白的粉丝也好，这群人加加重了他
2: 的
1: 文盲的这个程度，
2: 离了他成为了更<对>更深的文盲
1: 。对，一一方面是粉丝这部分人会让这些。本来就没有什么文化素养，但是就觉得啊，我够了呀！你看我现在就这么点点文化，我能接触到这么好的资源，我还有这么多粉丝捧着我，嗯、我可能觉得我到这就够了。就是他会在。就像现在的互联网发展了之后，我们不是会有一样的信息茧房吗？我觉得他是被自己身边所围绕的这一群信息给围绕住了，成了他的一个信息的茧房。他也不想要再去听到外界的声音了，包括他的团队把他保护的那么好，他也根本就不想要再去听到外界对他批评的声音
0: 了。对，所以也就是导致他为什么就是到就这个事情结束这么久之后，他后面也没有说什么。变化或者包括甚至甚至导演本人自己还为他说话，说哦，我们下一部片主演还是他哦。很多那个制片人，好多演员都说想跟他合作。对对啊，站出来跟他合作，然后粉丝就会越更加的狂欢，说。
2: 怎么了？对，没文化又怎么了？哎，我们哥哥还是这么就是被认可但
1: 。但是路人就可以做到的一件事情就是，我们不为他所出演的东西买单，这是路人最好的反击。<对>那就可以接下来再看，你看《无名》整体的票房，也不是特别的好，就也不像他宣传的那样，嗯、做什么商业文艺大片也没有，对吧？
2: 嗯，我觉得他们就是在自欺欺人，真的。嗯就是在自己自己自嗨而已，是的，是的。所以我觉得，就是粉丝，就是你喜欢一个
0: 人的时候，我觉得所有人都应该摆正这个心态。你到底喜欢他的是什么？比如说，就是我身边的朋友，我身边也有喜欢波子哥的朋友，但是他们很认真的跟我说，他们接受不了波子哥回答，无法回答那个问题，这个事情他们接受不了。他觉得我喜欢你可以，我就喜欢你会跳舞，我喜欢你长得帅，我喜欢你就在。之前的表演里我，我我有感觉到我喜欢的东西，但是你连你的工作内容，你正常最对最基础的东西你都做不到，我无法接受，我也不会为你这个你所做的错误去买单。我觉得这个是正常的粉丝应该有的心态，而不是说我像那群在下面鼓掌的粉丝一样，我就我就为他的错误叫好。对对对对，我觉得这样是。不是一个正常的一个生态，然后包括说，其实这种生态并不是只存在于博子哥而已，是甚至现在整个粉圈都是这样子的
1: 。对，<就>我觉得更多的是，嗯、我们现在更多看到的，其实也是相当于从互联网，然后在粉圈一个比较聚集的地方，其实就是微博这个地方。嗯、微博每年发布的数据，就大家也可以关注一下。嗯、整体的学历就不高。嗯，对。对、啊，因为好多粉丝都很年轻，而且年,而且年龄还小，偏低。嗯，这也是就是为什么在《绝望的粉丝》这件事情被发酵出来了之后，
2: 嗯
1: 、粉丝，我《<笑><笑>绝望的文盲》这件事情发酵出来之后，就是呃会产生现在这种，就互联网上大家可以看到这种局面，就粉丝各种捧臭脚、嗯、啊，心疼我的哥哥，我要我就要多多支持我的哥哥啊，怎么、嗯、其实也是。就是现在的能看出现在的粉丝结构，大部分嗯正常的像我们这样的粉丝，不会因为出现了绝望的文盲这件事情之后，我还在互联网上嚎叫说我要支持我的哥哥什么样？我们这样正常
2: 的人不会。是出现绝望的文盲，明日就是我们绝望的粉丝
0: ，<笑>真的是绝望的粉丝，我真的觉得太绝望了。我我是他粉丝，我会很绝望，就是。别说粉丝了，我觉得我最近最绝望的一个事情就是天天粉丝给正主倒油，哇！嗯、我觉得这就是一个，就是粉丝在给正主倒油，你他、嗯、他自己给自己倒油也就罢了，那是他的问题，你就不要抢，争着抢着去给他倒油，好吧
1: ？对，就是在路人看起来就会觉得很好笑，而且粉丝对于。嗯，自己哥哥或者是在自,自己姐姐的这些态度，确实也会影响到路人看这个明星时候的角度。Yeah,
2: 对
1: ，就像我和 C C 女士之前去看那个第一届的呃偶练，偶练、uh, 的时候，我们去了现场，然后现场是不让举那种横幅啊、手幅什么的，因为会挡到就是后面的人的视野嘛，所以当时现场的保安就一直在控制这件事情。当时。
2: 某一家，就是他们做了那种可以拉开的那种手扶，你知道吗？第一排，然后整个手扶一展开，我们视线全部被挡了。那
1: 个那个舞台什么都看不见。我当时就一直站在背后嘀嘀咕嘀嘀咕，我想说，我就祝你们哥哥就出不了道，真的。就我瞬间就把我的怒火就没有出到，但是他今年糊了，糊了，但他 f l o p p 了，就是。迟早就会念力回馈的，就是粉丝真的还是要注意、啊。你确定是嘀
2: 嘀姑姑不是骂骂咧咧吗？哈哈
1: 哈确实，我承认就是骂骂咧咧，就是站在人家正好就站我俩前头，是吧？<对>我俩就已经肆无忌惮就在那骂了
2: 。对，我们就在那前面，谁们家？粉丝。<笑>这么没有素质，哦、有
1: 素质一点好不好、哦？对，但我们顶多也就是这样妈妈。咧对，而且其
2: 实我们俩站的那个地方不是纯粉的地方，你知道吗？就是投票的粉丝都在那边，嗯、我们其实是那种站的是
1: 媒体区，对，媒体
2: 区商务票那种感觉的。其实正儿八经的都不是什么粉丝，就是过去看节目的，然后结果还被改了这么一。这些摇臂就在我们旁边哦，他那个横幅后来直接挂在摇臂上
1: 了，后面摇臂的摄像大哥在后面发疯，对，摇臂在骂，也听不见，嗯、人家就当听不见，人家横幅都挂上去了，就是摇臂大哥真的在骂了。但我想说，他
0: 们家粉丝到今天还是这么牛逼，就昨天我就昨天就看到他们粉丝还这么牛逼，算了，我就不。不不细说，再细说可能他们大家就知道他在说谁，<笑>在说哪位，他名儿都点了，还怕他吗？<笑>
1: <真的><笑>对不起，我们就是无差别攻击任何一位没有素质的人。<笑>
0: 就这个也是导致说大家都觉得娱乐圈就是文盲多，就是因为就是这个生态，整个生态都文。明就我刚刚前面说，就是明星自己自己自己给自己倒游也就算了，那粉丝还在倒游，工作人员也团队也在倒游，就大家都在给他倒游。那那有什么办法？所以去就普遍就是正常的正常人来看你这个圈子就是文盲。啊
2: ！你说，你说我爱我哥哥的所有优点，但是你也要爱他的所有的缺点。但你能不能在爱他缺点的时候小一点声？<笑>而
1: 且是不是就是你，你能不能有一点底线？且你这个底线不要随着他而拉低，你就保持在没有下限。我跟你讲，没，有，毫无底线，拉低底线是可以永远拉低的。<对><笑>
0: 扭转一下这个局面，我们要在怒斥这些没有没有素质、没有文化的人之之后，嗯，来扭转一下。就是其实还是有一些真的是有文化，或是认真对待这个他的事业的一些人的。嗯
1: ，我觉得就是那一些默默在演戏，就是一直在坚持自己，不管接到了一个多么小的角色，都会好好的去做分析。哎，我记得之前演那个。爱情神话是吧？就徐峥那个，嗯嗯嗯、当时倪虹洁，倪、哦、虹洁那个角色，他当时就是说，好像是自己写了很长很长的人物小传，嗯、给了导演之后，嗯、然后才被录用上的。嗯、就是他们为了争取这些角色，就是会很用心的去揣测。啊、哦，我觉得可能大家可能会。不太不太理解，说为什么一个演员要这么用心的去写一些人物小传啊什么的？嗯，就是因为在不同的情节点的时候，就是这个人的内心，我想表现的是什么？我觉得他此时此刻内心在想的是什么？就是他在写这些东西的时候，是要跟导演能跟编剧在这个点碰撞出来的火花是一样的。嗯，导演和编剧可能才会觉得，哦，你想的这个点是一样的，我觉得你对这个人物的理解很到位、很透彻，我才会想着要去用你。不然的话，你对这个人物都没有理解，你就光张着嘴仰着头，你就跟编剧和导演说：“我就想演这个角色，我很喜欢。”没
2: 用，没有用。对，这想起来那个《哈利波特》里的露娜也是，他也是，他是哈利波特的那个就是书粉嘛，嗯、非常喜欢。然后他自己写信给了罗琳，然后说他觉得他就是露娜，然后他就写了很多他自己的感受，包括他可能自己会延伸出来一些人物的那个就是一些。就是书里没有写、没有透露出来的一些东西，可能习惯呀、啊，包括他自己的一些做事的动机、啊，对动机啊什么，他都会写出来。然后这也就是因为这样打动了罗琳，然后才让他去有这么一个机会嘛。对。然后最后出来一个这么灵动可爱的露娜，就有成为了永恒的一个荧幕经典形象。嗯。这就是演员自己本身的一个动力啊！当然，这个肯定是就是一些是本身角色给人带带来的一些感觉。但我觉得可能有些演员他在。比如说他不喜欢这样的戏，但是他被迫接了这样的戏，或者是因为一些原因接了这样的戏，他还能全身心投入的时候，然后甚至是能就是超越这个角色本身，然后把它塑造成一个经典的这种，会更可贵一些。
0: 我印象，我现在一下子想不起来有没有这种人啊？但是我印象比较深，我好感一直很有好感的一个演员，我就李现。嗯、李现就是因为我自己跟他聊过，我觉得你不一定，我不需要你给我凹什么人设，你看过什么书，有多少文化，你不用跟我输出这些东西。就是在我跟你聊天的过程中，我能感觉到你是对你喜欢的东西，你有一定的深入的了解的。嗯、我们当时聊了很多关于诺兰的电影，他很喜欢诺兰。那我们聊的那个电影，就是他，而且他确实他也会在微博上发他自己看什么电影啊，就那段时间他会说自己看什么电影啊，推荐大家看啊什么什么的、嗯、这种，然后他也会说一些自己的见解。那我、嗯、刚开始我是抱有怀疑的，我心想你会不会就是在凹一种人设呢？嗯、然后我跟他聊天的时候，我是能感觉他真的很喜欢这些电影，他对这些电影他有自己的分析、自己的了解，然后会可能会希望说把这些。感觉到、感知到的电跟电影相关的些内容，我能反馈到我的表演上或者我的作品选择上，他是会有这么一个给我这么一个感觉，所以我对他印象一直很好。他不是在刻意凹什么人设，我觉得起码就是我我们也没有要求说，明星你一定要有有文化，但是你起码的给我一个感觉，就是你有在为你你所工作的内容、你的事业上，就是你有在为他付出一些努力。对，就像刚刚。那个菠萝说的就是给自己你，你的你你在看剧本的时候，你写人物小传，你对你的人物进行分析，进行加强，像那个谁张颂文就是这样的嘛。就算他本身就是老师啊，又又不太一样，但是起码我觉得你得有这么一个态度，就是你对你的作品是有一定的理解，还有你有为他所付出一些努力，这是我们希望看到的，而不是说不是说你。你只是说我去读书了，就这个要举个反面例，就之前也被说了很多，就是马思纯，嗯、他不是说他不是要演那个滴炉香，嗯、演滴炉香嘛，然后他去看了书，然后那段时间就一直在发一些微博，然后还发错了，但是他就觉得他很委屈，说我去看书了呀，我是看了的呀，我可能就是没有说好，但是你看了，跟你有没有认真看进去，或者说你有没有把你看的这个事情当成一个，把它表现在了。那个作品里，还是说你只是当把它当成一个人设发到微博上，这是有两者是有非常大区别的
1: 。而且读书也很容易，就是大家读到的点也确实会不一样。对对对，对
2: 对对就是真的认真读了这个书，也是不一样的。对，就是就是是能看出来的，可能确实读书
1: 了，就是我。有了这么一个动作，对，要么就是，要么就是你，你，你读书
0: 了，你也可以，就是如果说你有不懂的、不理解的，你明星也可以考虑，就是是身边有认识，的，真的是文化界的朋友，或者是说文学,学策划，跟他聊一聊，或者让他帮你鉴别剧本，帮你分析。像胡歌就是这样的，胡歌是找了认识的，就是相识的做文化这一类的朋友帮他。很早就在接到《繁花》这个作品开始要改编，可能在跟他接洽的时候，很早很早早好几年，我当时就有印象，他就开始在看《繁花》，然后因为因为他找的那个人跟我关系还不错，就会帮他看看剧本，然后帮他先提前过一遍这个书，这个书是不是适合你，然后他你可以演成什么样，然后帮他做一些分析。我觉得你自己如果觉得自己有这方面可能做不太到，那。你可以去找别人来帮助你，其实这就是你对你自己工作的一个努力。就是我们希望的是看到你这个过程，而不是说我显摆出来，哎，我看书了呀，哎，我有文化呀，我用了繁体字呀，哎呀，我怎么地，就我们不希望是这么一个一个一个一个显摆出来这么一个现象。
2: 你有的时候你看一遍书，你可能对他的理解是一个样子。嗯、然后如果我要再看第二遍、第三遍，我可能对他理解是另外的一种样子，更完全是<更><更>会这样的、呃。所以有的时候就是，如果你真的很喜欢、很热爱一个东西的话，你真的要潜心去研究一下他背后的一些动机或者是一些成因这种。对，你不能只是简单的看这个人，嗯，怎么过，然后他人物弧线啥样，然后最后结局啥样，你不能这么简单的去看。还是要去发掘一些人物背后的动机。
1: 对对，因为就是他做的每一个，他做的每一个动作，一定每一个选
2: 择
1: ，对，是会有他自己的出发点的，也是会有他的挣扎在里头的。不是所有的东西都会那么顺的。那人物内心成长挣扎
2: 不简单啊，对就
1: 那、嗯、就没有了。嗯、就是那是我们怎么还被生活折磨成这样？那每个人每天都快快乐乐的就得了。嗯
2: ，那可能真的他们生活没有那么多的烦恼吧。就光睡着都能闭着眼
0: ，嗯、不做表情都能来钱。我觉得那起码你如果当你一个人接到一个剧本，你起码去体验一下，体验他的生活，哪怕就一天，你去跟他再贴近，离这个人物再近一点。就是比如说你是如果说这个剧它是一个现实题、现实主义题材的，那你去离他更近一点。那我觉得、嗯、觉得会。因为怎么说电，电电影也好，电视剧也好，你就是在需要在一个短的时间内抓住大家对他的兴趣，然后你能够引起大家的共鸣，能够更贴近那个大家，就是能够让人家更带进那个情感里面的话，你就必须你自己得先演得像，你就得是这个人，别人
2: 信服才行。<对>你看，像彭于晏，像吴磊，都是拍一部戏学会一个技能。就是他们，虽然可能更多的好像就是体育上，或者是一些比较硬核类的，比如什么潜水啊，然后马术啊、拳击啊，或者是什么羽毛球、网球，像吴磊最近的那个都学会了。我觉得他们这个是对。角色的一个尊重， oh, 就是真的是有亲身去体验过。我觉<对>我,
1: 我觉得最主要的问题是因为他们两个生活的算是接地气的，就是自己生活、嗯、日常生活中能自己干的活就干了，也不觉得自己是一个什么特别需要被，嗯、因为一些些小事，比如说滴水，<对>然后冷了人家要给给你披个外套什么的，就是这种小事，他力所能及，肯定就是自己力所能及了。但是很多明星就是站在原地什么也不干，然后把自己当流量了，了，然后把自己当做人上人的那种感觉，嗯、就是什么都要去别人照顾，那你真的就没有生活，因为你都不知道你自己在单纯的去拿一瓶水的时候，可能会发生一些什么样的事情。嗯，嗯他可能连他可能都做不了五十步表演吧，因为他也不知道那瓶水到底有多重
2: 。嗯，我之前看那个一代宗师的时候。就是我看完电影的时候，当然是觉得很震撼，然后觉得整个画面很美，然后呃，包括有一些就是他的文戏武戏都是，就是很打动人的，就是不光是武戏里边有一些非常精彩的打斗的一些画面，然后包括他的文戏也是特别意味深长的。然后后来我又去看了这个纪录片，就主创的这些演员就从一年前就开始去练习这个，呃，就是。武术就各种拳，嗯这个、谁不就张震？对他们都
1: 是张震，张震张震张,震张震不是后来直接就是在拍电影的期间，他还把那个什么证给考下来了
2: 啊？对啊，就是他们就真的就是潜心下来去学习这个武术，好像都不止一年，不止一年吧？不
1: 止一年四,四年,、哦
2: 、四,年四年吧，四年，然后就去学这个就是各路的这个拳拳，呃，什么咏春啊，然后那个<吗>山西那个叫什么拳，反正就是各种拳就学习，然后就是真的。我看了那个纪录片之后，我反而就觉得这个电影是更加珍贵的。嗯,嗯就可能看电影的时候只是单纯的欣赏，但是觉得看完纪录片之后，就觉得这确实是一个非常好的文化遗产，就值得我们子子孙孙都去看一下，就那种遗产
0: 。我们相当发散的聊了，就是关从绝望的文盲，从文盲这个事儿。然后去发散聊了整个娱乐圈的其实蛮一一个整个的一个现象，嗯，然后包括我们自己的理解，我们自己的经历是一个什么样的情况？其实我觉得最核心的，我们不是说我们觉得娱乐圈就是文盲，因为我们其实说实话，我们自己也没有说有文化，对对，不敢说不敢说，对,对，真不敢说，咱也就也不敢敢这么就是例子。这个人设其实文化有没有文化这个事情其实不重要，重要的是你的态度，还有你有没有认真的对待你在做这个事情。尤其娱乐圈，它是一个每天日进斗金的这么一个行业，包括明星他的收入是。跟我们普通人、普通工薪阶层差距实在是太大了，所以大家会觉得说你没有文化，你就拿这么多钱，实在是对我们一种，其实我觉得是一种不公平吧。就由于这种不公平，大家会产生很多的一个讨论也好，我觉得是一个很正常的现象。就我们其实也是希望说。就是如果说你喜欢一个明星，那我们希望你是一致的去看待，说明星有没有文化这个事情。然后他他没有文化也好，他有文化也好，都不应该成为你去你去洗白他是否有认真工作的这么一个理由。然后如果说作为我们自己的话，哎，我觉得大家就是真的是多读书吧。嗯，都读书真的很重要，就是学到老。对，读书读书这个事情，就是不管你是否身在娱乐圈，然后即便说你现在就是娱乐圈里的某一个行业，你就算是看的是工具类的，你是往娱乐相关的领域去深深造也好，但是读书这个事是不会背叛你的，它是会给你带来很多的益处的
2: 。哪怕是读小说，有一些那个就是呃古古著就是。那什么呀？古风的那个小说，嗯、它里面还有一些特别难，就是有一些晦涩的词藻，希望大家在读的时候也能留意一下。怎么
0: 说呢？多读书真的就是没错的，咱你咱希望自己。希希望就是明星是绝望的文盲，这、就是他们的事儿，咱就不要当绝望的粉丝了哈
1: ，也不当绝望的人，<笑>当绝望的粉丝。特别是我们在从各种各样的小事在怜悯、在怜惜自己的哥哥姐姐的时候，想一想自己，我们不如点开自己的账户，就是看一眼自己的存款，看看谁更加可怜、更加绝望。